0: Bienvenidos al podcast de la iglesia amante de su presencia. Sabemos que este mensaje será edificación a tu vida. Te invitamos a que te unas y lo compartas en tus redes sociales y permitas que otros también sean bendecidos. ¿Cuántos están contentos? Dar otro aplauso a Jesús. En este mes estamos hablando... Y le hemos puesto por título ese mes El mes de la acción de gracias El mes de ser agradecidos Mira que está a tu lado y dile sea agradecido Vamos dile sea agradecido Dile Dios ha sido bueno Vamos pero míralo, díselo creyendo Dile Dios ha sido bueno Dios es bueno, Él es fiel Y hay muchas cosas hermosas que Dios está haciendo En medio de este tiempo que Él está obrando, que Él está poniendo en nuestro corazón cosas maravillosas que yo sé que Él va a cumplir con su iglesia los pensamientos que Dios tiene para tu vida son maravillosos, amén en medio de los procesos difíciles, en medio de las pruebas en medio de aquellos momentos no tan agradables en medio de todos ellos Dios tiene el control y Él no te abandona, no te desampara y estará contigo siempre porque Él así lo prometió y le he puesto por título a esta palabra que quiero compartirles hoy, agradecidos. Así le he puesto por títulos, agradecidos. No sé si estaría pensando en el ministerio de damas agradecidas, cuando le puse agradecidos, pero... <risa> agradecidos se llama el título de la palabra de hoy. quiero que vaya conmigo a su Biblia, al libro de Lucas, al capítulo 7. Lucas 7... Y vamos a leer del versículo 36 al versículo 50. Lucas 7, del 36 al 50. Vamos a estar leyendo allí. Quiero mandarle un saludo a todas las personas que están conectadas. Hay gente que fielmente se conecta todos los domingos y quiero mandarle un saludo en nombre de toda la iglesia. Quiero mandarle un saludo a Katherine de Chichaco y a la familia Chichaco que está conectado. Quiero mandarle un saludo a Abdiel Caballero que también se conecta fielmente con nosotros. Un aplauso a Dios por toda esa gente y a toda la gente, toda la gente que está conectada, que escribe, que envía sus sus mensajes, pues Hey, sean bendecidos y estamos contentos que ustedes estén allá recibiendo lo que Dios tiene para ustedes muy bien dice la Biblia de la siguiente manera uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad se enteró de que Jesús estaba comiendo allí llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume llorando se arrodilló detrás de él a sus pies sus lágrimas cayeron sobre, sus, sobre los pies de Jesús y ella lo secó con sus cabellos no cesaba de besarle los pies y, le ponía, y les ponía perfume cuando el fariseo que lo había invitado vio esto dijo para sí si este hombre fuera profeta sabría qué tipo de mujer lo está tocando es una pecadora. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a dos personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, Ninguna de las dos pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente ambas y les canceló la deuda ¿Quién crees que lo amó más? Simón contestó Supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré, no ha de, desde el momento en que entró, perdón, no ha dejado de besarme los pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor entonces Jesús le dijo a la mujer tus pecados son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa se decían entre sí. ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amado Dios, te pido que esta palabra que tú me has dado para compartir en esta mañana sea de bendición. Te pido que el corazón de cada uno de los que está aquí esté dispuesto y sea como esa buena tierra de la parábola del sembrador. Y esta palabra que es la semilla pueda ser depositada en ese corazón que sea buena tierra y de fruto al ciento por uno Dios. Te ruego Señor que tú lleves todo pensamiento cautivo a tu obediencia. Que tú arrestes y canceles en los aires toda fuerza contraria que quiera venir a atentar contra la palabra que va a ser impartida. Que en el nombre de Jesús tu gloria sea manifiesta en esta casa. Y que cada uno pueda ser animado, pueda ser confrontado, pueda ser redarguido. Con tu palabra Dios y que ella traiga vida, traiga aliento, sacie la sed del sediento Quite el hambre al hambriento Padre de la gloria y que nos haga más cercanos a ti Te damos gloria en el nombre de Jesús, amén Esta palabra y esta parábola es una parábola bien interesante Y la gente tiende a confundirla porque en la palabra se muestran dos momentos en que Jesús es ungido por una mujer el primero de ellos es este que se cuenta en el libro de Lucas en el capítulo 7 esta historia pasa cuando Jesús está a poco tiempo de haber iniciado su ministerio es más este, esta historia, este relato se da antes de que Jesús cuente el famoso sermón del monte que está en el libro de Mateo capítulo 5 y que se desarrolla un poco más adelante ahí mismo en el libro de Lucas y este pasaje, y hay otro pasaje que es el pasaje en el que María la hermana de Lázaro faltando dos días para la Pascua unge al Señor cuando Jesús estaba en su casa me explico y ese pasaje es en el que Él dice déjenla porque esta mujer está ungiendo mi cuerpo para la sepultura entonces son dos pasajes diferentes y son dos relatos diferentes y a veces tendemos a confundirlo y a veces pensamos que la unción ese pasaje de la mujer que quebró el vaso eh, eh, el frasco y que derramó el vaso eh, el alabastro es, es, es la misma historia y no, son dos historias diferentes tienen dos significados distintos y hoy nos vamos a enfocar en este pasaje de esta mujer que la Biblia, la descripción de ella y la historia que cuenta es que dice que había un hombre que se llamaba, Faris, que, que, que se llamaba Simón era un fariseo era un hombre, los fariseos eran, eran un grupo religioso que eran muy judío, que eran muy apegados a la ley, eran muy apegados a la doctrina, guardaban eh, eh, la ley de Moisés muy estrictamente y consideraban pues que cualquiera que no fuera judío no era digno de, 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 de alcanzar salvación, no era digno de, de tener experiencia inclusive llamaban a los a, a, a los samaritanos y a los gentiles los llamaban perros por eso es que hay un, hay un pasaje que a mucha gente cuando lo lee lo confronta porque dice cuando esa mujer llega donde Jesús y sí le pide insistentemente que le haga un milagro, que le realice un milagro y que Jesús le dice el pan no se puede dar, el pan de los hijos no se puede dar a los perrillos y entonces ese, ese pasaje como que nos confronta porque nos dice oye pero porque Dios le dice a esta mujer perrillo ¿Por qué Dios trata a esta mujer de esa forma? ¿Por qué Jesús trata a esta mujer de esa forma? Si Él es amor Lo que pasa es que Jesús estaba llevándola a ella a la comprensión Y estaba no solamente haciendo eso Dándonos un ejemplo a todos nosotros del el amor de Él Me explico que sobrepasaba todo Y, y sobrepasa los, muchas veces los estándares Que los hombres pueden poner Y las limitaciones que pueden poner los hombres De los prejuicios y todo eso Y por eso es que Dios hizo esa referencia allí Pero este hombre que era fariseo invita a Jesús a cenar a su casa y esta mujer, dice la Biblia que en el pasaje que estamos viendo dice la palabra de Dios aquí que esta mujer la conocían como una mujer de mala vida hay muchos que asemejan que esta mujer era y dicen y he escuchado a la gente predicar y decir que esta mujer era una prostituta es posible que fuese una prostituta pero la Biblia no nos da esa referencia. La Biblia nos dice que era una mujer de mala vida. Y no solamente las prostitutas son mujeres de mala vida. Dice la Biblia que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Amén? ¿Amén? Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Dice la Biblia que el que practica el, que, el pecado, esclavo es del pecado. Hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar. Y eso hay que tenerlo claro. Me explico. Por ejemplo, eh, en cierta oportunidad, yo me he ido con el bebecito. Perdón, con Uriel, con algualí. Ahora que lo veo y que lo veo que está gordito entonces. A jugar a baloncesto. Hemos ido a Guabasque en algún momento. Y él ha ido a jugar a básquet. Y me da cosita, pero él ha jugado básquet pero él no practica básquet y se nota cuando vamos a la cancha él no practica básquet él no es basquetbolista él ha jugado básquet en cambio en algún momento en alguna historia en alguna parte de mi vida el pasado yo practiqué básquet y dice que lo que bien se aprende no se olvida y entonces el hecho de que él vaya un día a jugar baloncesto o el hecho de que el hecho de que algún día usted vaya a pescar no lo hace pescador ¿me explico? entonces usted puede en un momento fallar pero eso no lo hace que usted practique el pecado, por ende usted no va a ser esclavo del pecado pero usted es esclavo del pecado cuando usted empieza consuetudinariamente la práctica de su vida es el pecado entonces usted cae, usted cae bajo la esclavitud del pecado y esta mujer y todo aquel que practica el pecado Que el pecado es su modo de vida Que miente, que engaña Que busca la forma de salir que, que, que vive 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 fornicando Vive adulterando Vive teniendo malos pensamientos Vive guardando rencor en su corazón Y eso lo hace en su vida una práctica Se hace esclavo Y es una persona de mala vida Y yo lo digo porque a veces hemos leído este pasaje Y lo primero que pensamos es que la mujer era prostituta Y no digo que no pudiera serlo. Es posible pero pudiera ser también que fuera una mujer chismosa y que su deporte fuera el bochinche si sí, alguna así, aquí no pero sí. que que, que viva okay, okay. o que sea una mujer que viva alcoholizando su cuerpo o que, o que sea una mujer que viva continuo y constantemente, que viva continuo y constantemente practicando fornicación, adulterio, este tipo de pecados que te hacen esclavo. El problema del pecado está en que el pecado no es uno solo, el pecado te va arrastrando amén, y te va esclavizando y una cosa te lleva a otra y otra cosa te lleva a otra y cuando te das cuenta estás metido en una gran maraña. Y estás metido en un gran problema y en un serio problema. La realidad de esta mujer es que esta mujer, a los ojos de la gente, escúcheme bien esto. A los ojos de la gente, esta mujer era una mujer de mala vida. Pero algo había cambiado en ella antes de llegar a esa cena. Antes de llegar a esa casa. Algo había pasado en su vida. Y sabe qué había pasado, ella había tenido un encuentro con Jesús. Y cuando usted tiene un encuentro con Jesús, todo cambia. Amén. Mira que está a su lado y dile, cuando tienes un encuentro con Jesús, todo cambia. Vamos, pero díselo no, porque lo dice el pastor. Díselo creyendo, evangelízalo. Aunque tú digas, él es cristiano, evangelízalo. Dile, cuando tienes un encuentro con Jesús, todo cambia. Y te lo digo, ¿por qué razón? Porque esta mujer, dice la Biblia, que... Cuando estaban cenando Me explico Esta mujer entró Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí Ya ella había tenido una experiencia con Jesús Ella había tenido un encuentro con Jesús Porque ella lo reconoció cuando entró Cuando entró no dice la Biblia que ella llegó y preguntó eh, Disculpe eh, aquí está Jesús Me dijeron que aquí estaba Jesús ¿Me puede mostrar cuál de todos los hombres que están sentados allí alrededor de esa mesa es Jesús? Es más, ella lo reconoció y lo reconoció de espaldas. ¿Sabe por qué digo que lo reconoció de espaldas? Porque la Biblia dice, la Biblia dice que entró esta mujer, se enteró de que Jesús estaba comiendo allí, llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume, Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies. Y usted dirá, ¿cómo es eso? Eso como se es? arrodilló detrás de él y ungía los pies. Eso está raro, ¿verdad? Le estaba ungiendo el talón de Aquiles. Pero ¿sabe por qué lo vemos así? Porque nosotros estamos pensando, en nuestro, estamos pensando primero que en el, tenemos la mente estructurada del siglo XXI. Estamos pensando en la mesa del comedor de su casa. Estamos pensando como usted se sienta a la mesa. ¿Me explico? usted se sienta a la mesa aquí está la mesa y usted se sienta así que si alguien viene a la espalda lo que va a hacer es que le va a ungir los tobillos y le va a secar los, los, los talones los talones y, y el talón de aquí le saca atrás pero en la antigüedad no era de esa forma en la antigüedad las mesas eran bajas y la gente acostaba acostumbraba a sentarse en el piso sobre poltrones y ahí se sentaban y la gente se sentaba a comer, a conversar y reposaba los pies por eso es que la gente acostumbraba estar dentro de la casa sin calzado por eso es que no dice la Biblia que le quitó los calzados sino que estaba descalzo Jesús cuando ella llega y se encuentra con él dentro de esa casa donde lo invitaron a cenar ya Jesús estaba descalzo y dirán ¿por qué vino por detrás y le besó y le empezó a Lavar los pies A secarlos con sus cabellos Y empezó ¿Por qué? Porque los hombres y las personas Acostumbraban sentarse De esta forma Se sentaban de esta forma Así se sentaban Y uno de los codos Lo apoyaban sobre la mesa Y conversaban Y comían Y los pies quedaban En la parte de atrás Por eso es que esta mujer Había tenido un encuentro con Jesús Lo conocía y lo vio y llegó donde estaba. Ya su vida, escúchame bien esto. Ya su vida no era la misma vida que la gente estaba acostumbrada que ella llevaba. Pero para todo mundo ella seguía siendo la mujer de mala vida del pueblo. Para todo mundo ella seguía siendo la pecadora. Para todo mundo ella seguía siendo aquella mujer que todo mundo tal vez la marginaba o, todo, o, o tenía mala reputación Y entonces ella llorando dice Se arrodilló detrás de él a sus pies Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús Y ella los secó con sus cabellos No cesaba de besarle los pies Y les ponía perfume y me encanta algo de este pasaje Y es que la Biblia no nos cuenta Que ella llegó donde Jesús a pedir un milagro La Biblia no nos cuenta Que ella llegó donde Jesús con una petición Jesús necesito que sanes a mi hijo Jesús no veo y necesito que me des la vista Jesús mira que tengo una situación económica muy difícil Esta mujer llegó no a pedir nada Esta mujer llegó a dar Amén Esta mujer llegó a dar Y yo me imagino Que cuando ella escuchó que Jesús estaba allí Yo me la puedo imaginar ¿Qué le doy? ¿Qué le llevo? ¿Qué hago? Y vio su frasco Y vio el perfume Y lo tomó, no escatimó Y entró corriendo por esa casa No pidió permiso Porque muy probablemente Si pide permiso no la dejan entrar. Porque cuando el hombre la ve, el hombre dijo, mm, está pecadora. Pero ¿sabe por qué no la echó? Porque los fariseos estaban buscando la forma de hacer caer a Jesús. Y los fariseos querían ver qué iba a hacer Jesús. Por esa razón es que la dejan entrar. Y ella quería darle algo a Jesús. Esta mujer no había sido invitada esta mujer simplemente llegó y eso me encanta cuando la gente tiene un encuentro con Jesús tu vida es transformada amén cuando tú tienes un encuentro con Jesús y cuando tú permites que Jesús llegue y toque tu vida y tú le pones tu situación a Cristo tú quieres estar donde Él está y en tu corazón nace una necesidad de agradecimiento una necesidad de ser agradecidos vivimos en una sociedad lamentablemente y Satanás como yo decía en estos días yo decía Satanás es un estratega y diseña estrategias y ha traído una estrategia en la cual la gente la gente se ha dedicado a buscar a Dios por los panes y los peces la gente se ha dedicado a buscar a Dios Por la contraprestación Buscar a Dios por lo que puede recibir Buscar a Dios por el milagro que le puede hacer Y hoy en día Tenemos que luchar por no caer en esa corriente Porque es una corriente que ha influido al mundo Ha influido a la iglesia Y entonces muchas veces la gente Viene cuando hay un problema Cuando está agobiado cuando está en prueba cuando está atravesando una situación difícil y Dios como te ama te responde amén amén Dios conoce el corazón de sus hijos Dios conoce nuestro corazón y Dios como te ama te responde dice la Biblia con corazón contrito y humillado no despreciará el Señor y definitivamente que cuando estamos atravesando crisis problemas pruebas el corazón se, se humilla el corazón tardo o temprano hermano se doblega hay, hay quienes lo mantienen duros hay quienes lo mantienen teso, hay gente así no hay problema eso, eso es real eso es una realidad pero en el caso de muchos de nosotros cuando estamos atravesando por el problema por la prueba por la situación difícil en ese momento vamos a los pies del maestro vamos a los brazos del señor el Señor está ansioso de hacer milagros. Amén. Él sigue haciendo milagros hoy. En el siglo XXI Dios sigue haciendo milagros. Él sigue, él sigue manifestándose a favor de sus hijos. Y Él sigue obrando a favor de ellos. Pero esta mujer me encanta su actitud. Porque esta mujer tenía un frasco de alabastro. Y en él tenía un perfume costosísimo. Lo que me dice a mí que esta mujer no era ninguna limpia, que esta mujer no era ninguna ignorante, que esta mujer no era ninguna pobrecita. Y esto lo tenemos bien claro porque si pensamos que solamente la gente pobre, la gente bruta o la gente son los que necesitan a Dios es un grave error. Esta mujer tenía los recursos necesarios para tener un perfume caro esta mujer tenía los recursos necesarios para tener ese perfume caro en un frasco valioso en un frasco bueno en un frasco de alabastro y tenía un perfume costoso es decir que esta mujer era una mujer si bien llevaba una mala vida pero tenía una posición y muchas veces las posiciones no nos permiten humillarnos delante del Señor muchas veces el estatus no nos permite humillarnos delante del Señor. Muchas veces el, 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 el apellido o la posición que tenemos o el rango que tenemos no nos permite a nosotros humillarnos delante del Señor. Y la gente piensa que cuando hablan de esta mujer... De mala vida, la gente la idea que se hace y si se conceptualiza es una mujer pobre, una mujer prostituta, una mujer que andaba por ahí no la, Biblia no, 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 la Biblia no concluye eso, la Biblia dice que era una mujer de mala vida Pero tenía medios económicos para poder tener un perfume muy fino Y ella fue y llevó ese perfume allí donde Jesús y cuando ella entró ahí a esta mujer escúcheme bien No le importaba guardar apariencias No le importaba guardar apariencias Y Dios está buscando a hombres y mujeres Que no les importe guardar apariencias Con tal de estar humillados delante de Él La palabra de Dios dice el mundo paz y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Dice el Señor Si tú me niegas delante de los hombres Yo te voy a negar delante de mi Padre Que está en los cielos Y a los hombres nos cuesta más que a las mujeres Las mujeres son más dadas a Entrar Tirarse Llorar Lavar los pies con sus lágrimas Los hombres tenemos que guardar una apariencia ¿verdad? los hombres no lloran los machos alfa y cometemos un grave error a ella no le importaba lo que podían pensar de ella ¿sabes por qué? porque te voy a ser sincero hermano lo que Cristo hizo por ti no lo hizo más nadie La paz que da Cristo Más nadie te la puede dar La seguridad que da Cristo Más nadie te la puede dar Las apariencias duran Mientras estás bien Mientras no hay crisis Mientras la gente puede sacar un beneficio de ti eso es una realidad yo te lo digo porque fuera de aquí yo sigo ejerciendo mi profesión tengo voy para tengo siete años voy para ocho años de estar de manera ininterrumpida dedicándome al ejercicio profesional privado de la profesión durante 18 años presté servicio público cumplí con mi patria Dios y patria ya pagué la cuota y ahora me dedico al ejercicio, público, al ejercicio privado de la profesión y producto de dedicarme al ejercicio privado de mi profesión he tenido la oportunidad de, de tener casos de los casos que aquí en Panamá un día alguien se inventó algún periodista se le ocurrió algún ministro de, educación se le, de, 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 de seguridad se le ocurrió llamarlo caso de alto perfil entonces ahora inventaron esa cosa ¿no? de caso de alto perfil y me ha tocado tener varios casos de los que llaman de alto perfil. De gente que era importante. De gente que tenía mucha influencia. De gente que tenía mucho nombre. Que tenía muchos recursos. Y sentían que tenían todos los contactos, todas las amistades y toda la gente que podían tener. Hasta el día... Que como decime un buen panameño se le prendió el rancho ese día empezaron a herder ese día la gente que los llamaba con las que se arrancaban con las que estaban extrañamente se le borraron los celulares se le borraron el número de celular de él entonces ya no ya no identificaban el número Extrañamente el teléfono se bloqueó, ese número de teléfono se bloqueó. Y los abandonaron. Y he escuchado tantas veces esta frase. Listen, ahora me he dado cuenta de quiénes son los verdaderos amigos he escuchado tantas veces hermanos Y yo creo que a todos nos ha pasado Tal vez no a nivel de un caso de alto perfil Gloria a Dios porque no hemos tenido ninguno Y mantengas así low profile Bajo perfil Saque su snorkel Le va del agua y tranquilo avance Pero sabe qué? Nos mantenemos Pero ciertamente cuando, Todo nos ha pasado que hemos estado En una situación difícil y cuando hemos mirado A la gente que te pueda ayudar la gente dice, no puedo, mira, quisiera, pero no puedo. ¿Cuánto lo siento? Y la gente está dando la espalda. Es la condición del hombre, hermano. Es de la naturaleza humana. Es la naturaleza humana. Solamente cuando el hombre es redimido, realmente. Y no, Y, uno, y hay buenos amigos, ¿ah? ¿eh? Hay buenos amigos que no son cristianos, que no han tenido un encuentro con Jesús... Y van contigo hasta el final. Es verdad, hay gente así. Pero la mayoría de la gente, cuando caes en, un, en medio de una situación difícil, te deja y te abandona. Y toda esa gente por la cual muchas veces guardamos apariencias, cuando llega la hora de la verdad, muchas veces todos ellos te dejan y te abandonan. Pero hay uno que nunca te abandona, que se llama Jesucristo de Nazaret. Que Él prometió estar contigo siempre. Y esta mujer entendió eso Esta mujer experimentó El perdón del padre Experimentó el abrazo de Cristo Entendió que Jesús le había dado Lo que nadie le había podido dar a ella Y cuando ella tuvo la oportunidad De ser agradecida Ella no le importó la apariencia Ella entró en esa casa A una fiesta donde no había sido invitada no le importó quién estaba allí y ella corrió y se enfocó en ir a hacer lo que había ido a hacer que era agradecer a Cristo por lo que había hecho en su vida ella ni siquiera fue buscando perdón ya ella había sido perdonada y su acción de gracias me recuerda muchísimo a la actitud de un rey que yo creo que tal vez para muchos de los que está aquí es inspiración la actitud del rey David cuando el arca fue de vuelta a Jerusalén segunda de Samuel capítulo 6 vamos a leer el versículo 16 y vamos a leer del versículo 20 al 23 dice así entonces cuando el arca del Señor estaba en la ciudad de David es decir en Jerusalén Mical hija de Saúl es decir esposa de David se asomó por la ventana cuando vio que el rey David saltaba y danzaba ante el Señor, se llenó de desprecio hacia él. Dice el 20: Cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo indignada: Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas tal y como lo haría cualquier persona vulgar David le replicó a Mical estaba danzando delante del Señor quien me eligió por encima de tu padre y de su familia él me designó como el líder de Israel el pueblo del Señor y de este modo celebro delante de él Así es y estoy dispuesto a quedar en ridículo E incluso a ser humillado ante mis propios ojos Pero esas sirvientas que mencionaste De seguro seguirán pensando que soy distinguido Y Mical la hija de Saúl Nunca tuvo hijos en toda su vida David aquí la actitud de esa mujer Me recuerda a la actitud de David que era Rey Que reconocía que lo que tenía Y que lo que era Se lo debía a Dios Que reconocía y entendía Que quien le había permitido Sentarse en el trono Había sido el Señor Y quieres que te diga algo hermano Tú estás aquí hoy Puedes escuchar esta palabra Pudiste llegar hasta este lugar ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ama tanto Que ha guardado tu vida el Señor te ama tanto que te ha cuidado El Señor te ama tanto que te ha provisto A veces decimos por mi talento Por mi fuerza Por mi habilidad Yo hice, yo logré Trabajé duro para construir esta casa Trabajé duro para tener esto Yo me moví mucho Hice esto para alcanzar. Y no sabes que todo lo que tienes se lo debes al Padre, Celestial Y que si no hemos sido consumidos es por su misericordia. Porque Él ha sido bueno. Y Mical, que era la hija de quién? De Saúl, del rey. ¿Dónde había nacido Mical? En cuna de oro. Y Mical, ¿desde qué nació? Era la princesa. Y Mical, ¿desde qué nació? ella había vivido Kul cool, hija del primer rey de Israel Saúl esposa del segundo rey de Israel David así que ella pensaba ella decía lo que me da estatus a mí y lo que le da estatus a él es que soy la princesa era la princesa y ahora soy la reina pero David que fue un hombre que cometió errores que fue un hombre que le falló a Dios que fue un hombre imperfecto pero que la Biblia dice que era un hombre conforme al corazón de Dios ¿sabe lo que hacía que David fuera un hombre conforme al corazón de Dios? que David era un hombre agradecido David era un hombre que sabía dar gracias a Dios David era un hombre que sabía reconocer que todo lo que él tenía se lo debía a Dios y si no me crees, lee los salmos. Lee los salmos y te darás cuenta que David era un hombre que reconocía. Era un hombre que sabía dar acción de gracias a Dios. Y por eso es que cualquiera diría, bueno, este arca estuvo fuera de Jerusalén durante mucho tiempo. Y yo, David, el rey, he traído el arca de vuelta a Jerusalén así que hice bastante me quedo desde aquí desde el palco y observo todo el acontecimiento veo todo lo que está y al final hice bastante hay gente así hay gente como Mical que siente que hace bastante para Dios si hay algo hermano y se lo digo en este altar se lo digo delante de la presencia de Dios si hay algo que hay en mí, es una insatisfacción porque siento que no hago suficiente para Dios siento que no hago suficiente para Dios Siento que no, que no, a veces siento que no estoy haciendo prácticamente nada para Dios Porque Dios me perdonó tanto Cuando yo veo a mis hijas Que para muchos son niñas normales para muchos son niñas normales y algunos podrán decir, ah mis hijas son más bonitas que las tuyas, <risa> mis hijas son más inteligentes que las tuyas, mis hijas son más talentosas que las tuyas Pero cuando yo veo a mis hijas, yo digo no hay niñas más hermosas que esas sobre la bolita del mundo, amén Yo digo son las más hermosas, son las más divertidas, son las más locas, son las más alegres Y yo digo cuando veo eso yo digo Dios tú eres tan bueno conmigo Que sin yo merecerlo tú me has regalado hijas hermosas Porque cuando te fallé, cuando hice lo contrario a lo que tú me mandaste Merecía era ser descalificado Tú me diste una nueva oportunidad Y me diste la bendición de tener las hijas que tengo Y cuando ve a mi esposa Y digo Dios gracias por la hermosa mujer que me diste Y no me importa si para usted no es hermosa Mejor Tiene que ser hermosa para mí Y le doy gracias a Dios Estoy pensando La fe se demuestra Dice la Biblia que nadie es salvo por obras Para que nadie se gloríe Pero la palabra dice Que la fe sin obras es muerta Dices que tienes fe Muéstrame tus obras Tus acciones Por eso es que la Biblia dice Entrad por sus puertas con acción de gracias por eso es que la Biblia dice Si vas a traer tu ofrenda Y tienes algo pendiente con alguien Ve y ponta cuenta Y luego preséntala Porque la acción la, 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 El agradecimiento Se demuestra Te amo Dios Te lo demuestro ¿Cómo te lo demuestro es que a mí me gusta mucho la alabanza. Yo levanto las manos y me quebranto. Usted o no ve como yo lloro bastante cuando están cantando. Le estoy demostrando a Dios cuánto lo amo. No. Eso es sentimentalismo. Porque cuando usted quita las lágrimas, Dios está esperando más que lágrimas. Pastor, usted está diciendo eso. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Claro que lo dice. Claro que las lágrimas son importantes. Pero Jesús no escuchó una mujer berreando allá afuera. ¿Esa llorona quién es? No dice que ella está llorando porque está contenta porque usted. No, 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 no. Ella hizo algo que motivó, activó, movió a Jesús. Movió a Jesús a que a reivindicarla. Escúchame bien. Ya Jesús la había salvado. Ya Jesús la había perdonado los pecados. Pero el mundo seguía diciendo: Esa mujer es de mala vida. Esa mujer es una mujer pecadora. Y Jesús. Nada en la Biblia y nada ocurre en la vida de un hombre, de una mujer que está bajo la voluntad de Dios por casualidad. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de destino. Dios es un Dios de planes, de proyectos. Y el Señor permite todo esto. Porque esta mujer Dios quería callarle la boca a toda la gente y que la gente dejara de llamarla mujer pecadora. Porque Jesús decía yo le voy a demostrar yo soy el que perdono pecados y yo le voy a decir a todos ustedes aquí que los pecados de esta mujer ya fueron perdonados. Yo quiero que todos sepan que los pecados de esa mujer ya fueron perdonados. Que ella no es la misma mujer de mal vivir que era. ¿Por qué? Porque ella llora, porque ella canta. No, porque ella lo demuestra con sus acciones. Un hombre, una mujer que tiene un encuentro real con Jesús, lo demuestra con sus acciones. Y el Señor está esperando una iglesia que se levante y salga al mundo a mostrarle al mundo que ha cambiado con sus acciones más que con sus palabras. Una cosa que debemos todos tener claro, como lo dije hace un momento: el agradecimiento a Dios es acción más que palabras. Eso es lo que Dios espera de nosotros Decir cosas es Decir cosas, decir muchas cosas Es tremendo, es bueno Y a veces le decimos muchas cosas a Dios Pero las acciones muchas veces van en otro sentido Por eso es que Jesús dijo un día Este pueblo De labios me honra pero su corazón está lejos de mí y meditando en esta prédica Dios me trae y le digo siempre a Dios dame una ilustración, dame un ejemplo, dame algo y yo no sé cuántos de ustedes escucharon, conocieron a una mujer que se llamó Violeta Parra una chilena alguno la conoció, alguno escuchó de ella yo sé que los rookies que están aquí no. Pero Eva de pronto, sí, a lo mejor. Una canción. Ah, el pastor allá, ve. También, ya ya esa edad. Maricela, vamos a decir que tú no, porque no vamos a decir. Tú no, tú no. Pero una canción, yo no sé cuánto ustedes escucharon una canción que se llamaba Gracias a la Vida. Mira Martín, hasta se le aguaron los ojos cuando dije eso. ¿eh? Gracias a la vida. Esta mujer era una poetisa chilena. Una mujer que en medio de la crisis en Chile Llevó algo de Algo ahí le llevó a la gente Tuvo una vida difícil A los cuatro años le dio viruela Así en 1967 le dio viruela a los cuatro años Y esa viruela le dejó unas marcas en su rostro Y unas sabe la viruela en ese tiempo? Y eso la Causó una serie de traumas en ella Llegó a odiar la escuela Lo dice en su autobiografía Porque se burlaban de ella y todo esto Pero eso la llevó a que Amar la guitarra Más que a la escuela Y se convirtió en una poetisa Y una compositora Y en 1966 Se escribió un poema Que lo, que lo convirtió en canción Y que es Una de sus composiciones más famosas Y dice gracias a la vida y yo, y yo se, lo, se lo quiero leer para que usted lo escuche. Y dice. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio los dos luceros. Que cuando los abro. Perfecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el oído que en todo su ancho. Graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladrillos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario Con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la marcha de mis pies cansados Con ellos anduve ciudades y charcos Playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle, tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Y así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto, gracias a la vida que me ha dado tanto. Hermoso poema. Sin embargo, tristemente, el 5 de febrero de 1967, a meses de haber lanzado esta canción Violeta Parra se suicida en su residencia en Chile al propinarse un disparo en la cabeza a la edad de 50 años la acción de gracias es más que palabras hay tanto por lo cual agradecerle a Dios pero a veces vivimos tan inconformes con todo lo que Dios nos da que nada es suficiente Dios te da hijos sanos pero tú quieres que tengan plata Dios te da un carro pero ahora quieres uno más grande usted de un trabajo pero ahora quiere más aumento y vimos tan enfocado en querer tener en querer lograr y en lograr y no es, malo, no es malo no es malo no es malo pero perdemos la perspectiva de ser agradecidos y estamos tan enfocados en tener a veces que no entendemos que fuimos diseñados para dar porque la Biblia dice más bienaventurado es dar que recibir un hombre y una mujer agradecida con Dios siempre está dando un hombre y una mujer agradecido con Dios está enfocado todo el tiempo en ver cómo ayuda a los demás cómo trabajo para que las cosas sean mejor a favor de otros dice la Biblia más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras Dios sabe todo lo que tú necesitas Y Él quiere dártelo Pero a veces estamos tan enfocados Buscando recibir con nuestras fuerzas Y le decimos a Dios Simplemente Dios échate a un lado Y déjame a mí resolver el asunto Y Él es un caballero Y Él se echa a un lado Y vivimos infelices y esta mujer Violeta Parra que no la tenía en mi mente Esas son las cosas que hace el Espíritu Santo es más, ni sabía quién era Violeta menos Parra no tenía idea de que había escrito eso en algún momento escuché cuando era peladito un long play que tenía mi papá en la casa y ponía esa canción y la cantaba la época del bolero pero no tenía idea, no, no la tenía en mi mente y el Espíritu Santo me la trajo para usarla como ejemplo y demostrar lo que tú puedas decir no es lo que marca la diferencia, es lo que tú haces. La acción de gracia se demuestra. Cuando tú das de lo que Dios te da, tu vida se llena, hermano. Cuando tú eres una fuente de bendición, tú siempre vas a tener lo necesario para seguir siendo bendecido la bendición es un río la bendición no se puede represar el día en que tú represas la bendición se seca el agua que se estanca huele feo se daña, la vida muere no sirve cuando tú entiendes eso cuando entiendes que ser agradecido es actuar, es dar Es entregar, es ir más allá Tu vida empieza a ser prosperada Tu vida empieza a ser bendecida Empiezas a disfrutar De todas las bendiciones que Dios te da Empiezas a ver a Dios en cada situación Siempre se ve un brillo en tu rostro Siempre se ve una sonrisa en medio de todo porque has aprendido a ser agradecido porque has aprendido y has entendido algo que quiero recordarles a todos ustedes hoy para terminar Dios nos ha dotado de dones y talentos nos ha dado recursos para que por medio de ellos expresemos nuestro agradecimiento a Él dice la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces entonces escucha bien esto entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino dice honra al Señor con tus riquezas es decir todos los que estamos aquí tenemos riquezas pero sabe cuál es el problema que vivimos mirando la riqueza de otros y no tenemos la capacidad de mirar las nuestras y disfrutar las que Dios nos ha dado dice honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces lo mejor de todo lo que produces Dale lo mejor de lo que tú produces a Dios Si tienes un talento Da lo mejor para Él Entonces Él llenará tus graneros Eso habla de la provisión material Eso habla de la provisión económica Eso habla de Eso habla Eso habla del sustento económico y dice, y tus tinajas se desbordarán de buen vino. ¿Tú sabes de qué habla eso? El buen vino en la Biblia ¿sabe de qué habla? Habla del gozo. Habla de la alegría. De eso habla el buen vino en la Biblia. Y dice, te voy a proveer, te dice el Señor. Hórrame con tus riquezas honrame con lo que te doy de lo que te doy tú tienes para compartir con otros que necesitan de lo que tú tienes que tú crees que es poco créeme que hay otros que tienen más necesidad que tú y necesitan de lo que tú tienes a veces no tienes dinero pero tienes fuerza para ayudar a alguien que está en necesidad a veces no tienes para resolverle un problema pero tienes un talento que lo puedes poner al servicio de alguien y bendecirlo y dice el Señor, por cuanto tú bendices a otro, yo te voy a bendecir a ti. Y no solamente te voy a bendecir con cosas que tengas que estar con un ojo abierto y un ojo cerrado, para que no te lo roben, y pensando si me lo quitan o si me lo roban, porque a veces la gente quiere cosas materiales y cosas materiales, y la cosa, muchas cosas materiales hermano, se vuelve un problema, créamelo. Se vuelve un problema, porque tiene que estar pensando que si me lo roban, que si me lo quitan, que si se lo llevan, que le toca mantenimiento, Y dice, pero lo que haces, dice, tus tinajas se van a llenar de buen vino. Es decir, alegría. En tu casa siempre va a haber alegría. En tu matrimonio siempre va a haber alegría. Tus hijos van a ser alegres por cuanto tú eres un hombre o una mujer que honra a Dios con tus riquezas. Con tus talentos en tu trabajo la gente te va a ver y va a decir me gusta ese chombo ese siempre tiene una sonrisa ese siempre le ve la cara amable a esto este hombre siempre encuentra la forma como lo vamos a resolver cómo salimos adelante y tú siempre vas a estar gozoso en medio de la prueba vas a estar gozoso. En medio de la, de la, de la abundancia vas a estar gozoso. Y cuando tiene vas a estar gozoso. Y cuando no tiene vas a estar gozoso. Porque vas a decir mi alegría, mi felicidad, mi estabilidad. No depende de lo que tengo o de lo que no tengo. Mi alegría, mi felicidad y mi estabilidad. Depende del Dios que me ha llamado. Del Dios que me escogió. Y termino diciéndote esto. Jesús en el pasaje que habla del de fin de los tiempos En Mateo 25 En el versículo 34 al 40 Jesús dice ¿Cómo me vas a demostrar que me amas? ¿Cómo me vas a demostrar que me amas? Cuando dice entonces el rey dirá Hablando del Padre a los que están a su derecha Vengan ustedes Que son benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Pues tuve hambre Y me alimentaron Tuve sed Y me dieron de beber Fui extranjero Y me invitaron a su hogar Estuvo desnudo, Estuve desnudo Y me dieron ropa Estuve enfermo Y me cuidaron Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán. Señor. ¿En qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hosp hospitalidad, O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Y el rey dirá. Les digo la verdad. Cuando hicieron estas cosas al más insignificante de estos. Mis hermanos me lo hicieron a mí la acción de gracias se demuestra y tú tienes la materia prima para ser un portador de bendición tú tienes la materia prima para ser agradecido con Dios y a veces ser agradecidos es ayudar al hermano ayudar al prójimo ayudar al que menos tiene Tenderle la mano al caído y no tenderle la mano al que te puede dar algo, porque a veces ayudamos a la gente porque esperamos que, bueno, este he dicho, ¿verdad? Este he dicho que es contrario a la palabra: hoy por ti, mañana por mí. Esa es la actitud. La actitud es hoy por ti y mañana por ti. Ese es, el, ese es el principio de Dios. Hoy lo hago por ti, mañana lo vuelvo a hacer por ti. Porque Dios cuida de mí. Yo no necesito que tú hagas nada por mí. Y no lo tomen grosero. No, no lo estoy diciendo grosero. Porque Dios cuida de mí. Hay que aprender a ser agradecidos. Anoche mi esposo y yo nos comimos una deliciosa cena. tuvimos una cena llena de amor que nos llevó una pareja de esta iglesia nos la llevó de almuerzo pero nosotros la cenamos porque ya solo habíamos almorzado y la disfrutamos mucho ¿sabe por qué la disfrutamos tanto? además de que estaba rica además de que nos recordó cuando viajamos al país de estos hermanos la disfrutamos porque sentimos el amor con que lo hicieron. Les pasa, estaba. Les Después... pasa. Me acuerdo que me llevó. Me llevó Karen. Una ensalada de fruta que comí como por cuatro días. Esa ensalada era hasta que Cristo venga y la disfruté porque sentía el amor y así los gestos así el cariño el cariño se demuestra se exterioriza con acciones Tú no tienes idea hermano nada de lo que tú puedas dar Dios es el dueño del oro y la plata de este mundo y a veces pensamos que podemos comprar el favor de Dios. Yo lo digo todos los domingos cuando recojo la ofrenda en esta iglesia. Digo, tú no puedes comprar el favor de Dios. Siempre que tu ofrenda, que tu diálogo sea acción de gracia de lo que Dios te dio. De lo que Dios te dio. Porque Dios sabe de qué tiene necesidad. Pero todos tenemos la capacidad de ser de bendición de otro, para otros. Y ser agradecidos. Seamos agradecidos con Dios con nuestra vida hermano. Seamos agradecidos con Dios viviendo en santidad. Seamos agradecidos con Dios amando al hermano que tenemos al lado, preocupándonos por él, dando un abrazo. Porque si tú solamente tu agradecimiento es de palabra, corres el riesgo de que tu vida sea tan miserable como fue la vida de Violeta Parra. Que en un momento de emoción y de éxtasis tomó pluma y papel y empezó a escribir inspirada versos y, versos y versos y versos y versos y versos y versos y versos pero ninguno de esos versos reflejaban su realidad porque solamente unos meses se suicidó si yo hubiera estado agradecida con el Padre y todo esto sabe por qué fue hermano porque Violeta Parra lamentablemente era como el fariseo del pasaje de la Biblia no había tenido un encuentro con Jesús pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tú eres como la mujer a los que llamaban de mala vida. Que no le importa a quien mire, no le importa a lo que piensen, yo voy a demostrar mi amor por Cristo. Y mi amor por Cristo lo demuestro amando a mi prójimo. Porque cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto. Y aborreces a tu prójimo a quien tienes al lado. Ponte de pie, iglesia. Yo creo que el Señor nos está haciendo un llamado en este tiempo a ser agradecidos yo le decía y en los años que tenemos de tener la iglesia y lo dije la semana pasada y lo digo nuevamente hermano este jueves no me importa que sea una celebración gringa porque si no vamos por ahí no celebre navidad y no celebre año nuevo y no celebre un poco de cosas yo le animo a la iglesia animo a la iglesia que este jueves hagan una cena de acción de gracias Tengo unos, tenemos unos discípulos buenos venezolanos que van a hacer su cena de acción de gracias con arepa algo diferente Y ellos organizaron su cena y tienen sus invitados y tienen todo lo van a dar gracias, y como le dije la semana pasada, pastores que yo no tengo para comprar un pavo, es que el pavo era lo que comían esa gente cuando establecieron la celebración, porque era lo más humilde que podían cazar. Lo cazaban, salían, ¡pum! Un pavo, vamos a cocinarlo. Y lo cocinaban con hierbas y especies silvestres que conseguían porque no tenían mucho, pero querían dar gracias a Dios. Entonces, yo animo a esta iglesia aquí esta semana. Hagan su cena, aunque sea sencilla. Inviten a alguien, siéntense alrededor de la mesa, den gracias, expresen el amor de Cristo. Tú has sido llamado, iglesia, a ser una fuente de bendición. Si yo tengo claridad de una cosa, es que esta iglesia va a ser una iglesia de bendición. Nosotros hemos sido puestos en esta comunidad para ser de bendición. Yo no espero que nadie nos ayude, yo espero ayudar. Yo, espero, yo no estoy esperando que alguien se acuerde de esta iglesia y nos bendiga. Yo estoy viendo cómo hago para bendecir esta comunidad. Yo cuando llego, y lo digo delante del Señor, porque quiero ser ejemplo como pastor de esta iglesia. Y yo cuando llego a un lugar, cuando Dios me lleva a un sitio, yo trato de ver de qué forma puedo bendecir ese lugar. ¿De qué forma puedo ayudar en ese lugar? Ahora bueno, nos invitaron a una iglesia A predicar humilde Cuando llegamos de esa iglesia a predicar Cuando se acabó el culto El pastor nos iba a dar una ofrenda Y yo le dije, pastor, gracias No se preocupe, yo sé que es una bendición Recibir la ofrenda Y no siente que le estoy cortando la bendición pero en ese momento no Gracias Y vi que No tienen un equipo de sonido Y lo que hicimos fue Donar un equipo de sonido a esa iglesia Otro día me invitaron a predicar a otra iglesia Y los que tienen tiempo conmigo Y saben que Que este pastor suda como los grandes Y no había aire y yo sudaba y el pastor antes de eso anunciaba y decía hermanos estamos haciendo las actividades para poder poner el aire acondicionado en la iglesia y después que prediqué el pastor nos iba a dar la ofrenda le dijimos pastor no y el pastor me dijo pastor no me corte la bendición le dije no pastor yo, yo, usted no está, yo no le estoy cortando la bendición porque yo le estoy diciendo que no así que su bendición se conserva intacta y usted va a ser bendecido por querer bendecir al siervo de Dios verdad mismo no la necesitamos. Y a la semana siguiente le mandamos al pastor una ofrenda para que comprara el aire acondicionado para la iglesia. Y esto lo digo no para que digan, ay, qué pastor, el Señor sabe estoy delante de su presencia. Lo digo porque quiero que entendamos que al lugar donde nosotros vamos, hermano, el lugar donde Dios nos lleve es para que nosotros seamos de bendición en ese lugar. Cuando Dios te coloca en un lugar, en una circunstancia, en una situación, es para que tú estés viendo de qué forma ayudo. Este país ha sido un país que lamentablemente hemos sido, hemos sido afectados por una maldición antigua. En el que todo mundo nos subsidiaba Nos daban, nos ayudaban Y vinieron los gringos y estaban aquí Y siempre queremos el salve, la ayuda Tenemos que romper con eso El pueblo de Dios Tú no eres ni panameño, ni venezolano Ni colombiano, ni ecuatoriano Ni peruano, ni, ni guatemalteco Tú eres ciudadano del cielo Tú eres un ciudadano del cielo Escúchame bien El cielo es un lugar de bendición Lo que el cielo genera Para la tierra es bendición Donde el cielo se instala Donde el reino se instala Ese lugar es bendecido Cuando el arca de Dios Llegó a la casa de Obetedom La casa de Obetedom Fue bendecida poderosamente Durante tres meses Tú portas la presencia Tú portas el arca Tú portas el arca al lugar donde tú llegas donde tú te instalas sea, sea momentáneo sea temporal sea rápido ahí tú tienes que dejar bendición cuando tú te vas de ese lugar ese lugar no puede seguir siendo el mismo y todas las pastores que yo no tengo para comprar un aire Pastores que yo no tengo para comprar un equipo de sonido Pero si sí tienes para dejar de lo que Dios puso en ti en ese lugar Tienes para abrazar, tienes para amar Tienes para ayudar a la persona Tienes para despojarte de tu comodidad por un rato Con tal de que otro esté bien De esa forma le vas a demostrar a Dios tu agradecimiento Amén Entra por sus puertas con acción de gracia Acción de gracias Más que palabras de gracias el Señor no dijo palabras de gracias el Señor dijo acción de gracias implica las palabras pero las palabras sin una acción son huecas las palabras sin acción me recuerdan a Violeta Parra muy bonitos versos pero sin contenido hemos sido llamados a ser una iglesia que bendiga y esa es la forma en que vamos a darle gracias al Rey quiero que donde está levante sus manos